0: Radio Cultura Ce que je fais c'est la peinture Mais bon, il y a toujours une, une démarche, une réflexion anthropologique Parce que ça c'est quelque chose qui fait partie de moi Mais oui, je suppose que maintenant le portrait comme je le fais Et avec cette dimension qui réfléchit aux aspects identitaires Je m'appelle Zoé Bray, je suis peintre, je me spécialise dans le portrait parce que je suis aussi anthropologue, j'ai travaillé de nombreuses années en tant qu'anthropologue et puis en même temps je m'étais formée en tant que peintre et voilà ce sont les personnes qui m'intéressent de comprendre un peu plus le vécu individuel de chaque personne, comment on construit, comment on exprime notre identité. On s'intéresse aussi dans l'anthropologie, c'est les relations sociales et culturelles, comment est-ce qu'on définit les choses, notre environnement, comment est-ce qu'on comprend le sens de notre vie, de notre réalité. Donc c'est un peu ces réflexions que je porte aussi dans la peinture. Avec mes parents, on a beaucoup voyagé, donc j'étais née à Paris, mais après, deux ans plus tard, on est parti vivre dans d'autres pays. Et là où on était, ben, on observait les différentes décorations, les différentes ambiances, les différentes esthétiques de chaque endroit, de chaque culture. Donc, ça m'a toujours intéressée d'observer ça et de réfléchir à pourquoi on a comme ça différentes façons de représenter notre monde. Et... Euh, J'étais petite, on est allé au Prado, j'ai eu la chance d'aller au Prado et puis de voir des œuvres que moi je trouvais vraiment incroyables, des tableaux. Il y avait un autoportrait de durer en particulier qui m'avait frappé, qui était peint de façon très délicate, très méticuleuse, qui était aussi très expressif. Alors ça, ça m'a donné envie d'apprendre à faire moi aussi la peinture et le portrait. Dans la peinture traditionnelle occidentale, le portrait est présenté comme l'exercice le plus difficile. Donc, Il y a la tradition du paysage, la tradition de la nature morte, on appelle ça. Et puis après, il y a le portrait. Et moi... M'identifiant aussi en tant qu'anthropologue, j'étais attirée au portrait, donc c'est un joli défi d'essayer de peindre le visage de quelqu'un d'autre, le sien aussi. L'exercice de peindre, d'essayer de comprendre de ce que l'on voit, mais aussi voilà ce contact avec les autres gens, donc ça c'est aussi quelque chose très dans la démarche anthropologique. Ayant vécu dans différents endroits, alors on était toujours les étrangers, je suppose, ceux qui venaient d'ailleurs et qui devaient s'adapter, donc apprendre la nouvelle langue, les coutumes, comment se comporter, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, les choses de politesse, tout ça. Donc euh, c'est très intéressant. C'est un jeu, en fait. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des règles, des codes sociaux. Et souvent on n'en est pas conscient, mais quand on vient de l'extérieur et qu'on doit interagir avec euh, ben, des nouvelles personnes, il faut comprendre ces codes et c'est là qu'on devient vraiment conscient que ça existe. Et donc voilà, en grandissant, c'est quelque chose qui m'a intéressé de plus en plus, d'analyser cela. Et après voilà, je me suis intéressée à ces questions ici au Pays Basque. Donc au Pays Basque, bah, j'ai revenais. j'ai pas grandi ici, mais une partie de ma vie, oui, toujours, parce que je revenais toujours pendant les, les grandes vacances, à Pâques, à Noël, donc à la fin, ça fait presque l'équivalent de la moitié d'une année chaque année. L'anthropologie, donc c'est quelque chose que j'ai décidé d'étudier ça à l'université et donc de cibler mon travail sur ces questions. Comment est-ce qu'on donne un sens à qui nous sommes Comment on construit notre identité dans différents contextes Et après, ce qui m'a intéressé c'est les différents contextes politiques, quand il y a des conflits, etc. Comment est-ce que ça affecte les relations entre les gens Comment ça polarise les identités. Et en même temps, alors j'étais intéressée par les images, la décoration, le sens esthétique, et puis, donc, plus spécifiquement, le portrait. Et c'est bah, en parlant avec les gens, en essayant de comprendre le vécu des différentes personnes, c'était aussi, donc, en tant qu'anthropologue, tu fais des entretiens, tu passes beaucoup de temps avec les gens, tu vis comme eux, donc tu essaies de vraiment comprendre les gens de leur point de vue, de soi-disant dans leur, on dit en anglais, dans leurs chaussures. Mais on se chausse avec leurs souliers pour prendre la démarche de vie comme eux. Mais après, une autre chose que l'on fait, c'est donc on est face à face, on se regarde, on essaye de se comprendre. Et donc, je me suis rendu compte que ben, c'est quelque chose que l'on fait aussi dans le portrait. Donc, euh, la possibilité de rester longtemps à observer quelqu'un. Et je me suis rendu compte que c'est une autre façon d'avoir un contact assez proche. C'est assez extraordinaire de pouvoir aussi passer beaucoup de temps juste comme ça dans ce face-à-face -face, pas toujours en train de parler. On est là et puis il y a la possibilité d'aller plus en profondeur dans le regard. Je cherche pas à nécessairement à aller vivre toujours ailleurs. C'est un peu le hasard, le, le, le destin qui se présente. Je suis partie euh, aux états unis parce qu'on m'avait offert un poste très intéressant comme professeur au centre d'études basque à l'université de Reno. Donc je suis allée, c'était un peu l'aventure, je ne connaissais pas du tout. Et donc je suis restée là quatre ans et puis après d'autres circonstances se sont présentées, il y avait la possibilité de travailler avec mon compagnon. Il euh, y avait la possibilité de travailler à l'université à Jérusalem, tous les deux, des carrières euh, là-bas. Donc c'est le travail en fait qui nous a poussé là-bas. Mais bon, on a accepté, donc c'était aussi parce qu'on était prêts pour l'aventure. Ouais. Après bon, aussi ma recherche était ciblée sur euh, les questions identitaires dans des zones de conflit. Alors à euh, Jérusalem, on était bien servis pour cela. d'aller vivre aux états unis j'avais vécu à Berlin un petit peu et là j'avais rencontré des Basques bon, j'étais là et puis euh, je parle pas allemand j'étais curieuse, une façon de faire des rencontres c'était, ben, j'ai su qu'il y avait un centre basque à Berlin donc j'ai fait contact avec eux et puis euh, ils donnaient des cours de danse basque donc j'y allais et puis c'était sympa donc c'est là, c'était intéressant de découvrir tous ces basques là il y a quelques personnes avec qui je suis devenue amie, qui après ont posé pour moi pour des portraits. Donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir aussi à ça. Qu'est-ce que c'est que d'être basque en dehors du pays basque Qu'est-ce que c'est que de retenir cette identité ou de la vivre dans d'autres contextes Et alors après, quand je suis allée aux États-Unis, dans l'Ouest américain, il y a toujours cette diaspora basque qui est toujours très présente. Alors c'est bien différent, la diaspora basque est partout donc à Berlin, mais à Berlin, c'était plutôt des jeunes comme moi qui voulaient partir à l'aventure ou voilà des nouvelles euh, possibilités de travail, tout ça. Bon, il y a un peu ça aussi aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est une diaspora beaucoup plus vieille, donc plus ancienne, qui date depuis la découverte de l'Amérique. Donc euh, l'Ouest américain, il y a cette présence plus concrète avec euh, les personnes qui avaient émigré du Pays Basque euh, surtout depuis le 19e siècle, et donc qui retiennent cette mémoire, qui l'entretiennent. Et en fait, euh, allant là-bas, je me suis aussi rappelé que mon, mon arrière-grand-père était aussi parti en tant que berger. Et lui par contre il était revenu, mais c'était drôle de tout à coup de voir réfléchir à sa démarche quand lui il était parti, et qu'est-ce qu'il avait découvert là, et puis moi maintenant moi j'arrivais euh, dans une situation un peu plus privilégiée peut-être on peut dire, en termes de situation économique et sociale. Voilà, je réfléchissais à ça, puis après je travaille aussi au centre d'études basques, qui est aussi un, un fruit de cette présence basque importante là-bas. Donc j'ai rencontré d'autres personnes d'origine basque et c'est là que ça m'intéressait Ça m'a aussi un peu mené à que moi aussi, je réfléchis sur ma propre identité. Quelque chose que, bien sûr, je faisais déjà avant en tant qu'anthropologue, mais là, tout à coup, alors... Euh, donc moi aussi, je suis basque, je suis basque... Euh, maintenant, j'ai ma carte verte, donc je suis basque américain. Je pensais à comment moi, je suis différente de d'eux, et en même temps, chacun sont tous différents, parce que je encore des personnes de différentes générations. Donc ils ont tous... Euh, Différents vécus, différentes expériences de ce que c'est que d'être américain. Et puis aussi d'avoir cette imagination du Pays basque, de, de là d'où venaient leurs parents ou leurs grands-parents. Donc ils ont tous une euh, différente façon de construire qui ils sont. Et voilà, donc après, il euh, y avait la possibilité de les peindre et puis alors de réfléchir à ça à travers la peinture. Dans cette exposition ici au Musée Basque, j'ai essayé de montrer un peu ces diversités. Donc il y a des jeunes et des personnes âgées avec des trajets familiales différents. Du coup, ils ont différentes façons, vraiment différentes de se sentir basque ou de se relationner en tout cas avec le pays basque, avec l'image de ce que c'est que la communauté le besoin de se poser un peu. Là, je vais revenir euh, aux états unis et ben, ces portraits que je fais euh, avec les bases, ben, c'est une passion. Là, ben, je veux vivre de ma peinture, donc euh, il faut que je vende. Hein. <rire> j'enseigne aussi la peinture et donc j'enseigne aussi un peu l'anthropologie. Toujours, j'ai des attaches à l'université, mais euh, je vais continuer avec ces portraits. Voilà, quelques-uns, je vends, mais je vais continuer comme c'est ma passion, mon intérêt de peindre les gens. Donc... Euh, qui veut bien poser pour moi, ben super, je continuerai. Alors voilà, avec les Basques américains, certainement, mais avec aussi moi, ce qui m'intéresserait en fait, éventuellement, ce serait aussi de peindre les Native Americans, ouais, les indigènes, les gens de là, pour aussi comprendre, ben, les découvrir, avoir ce contact avec eux. Renault, il y a pas mal de différentes communautés ou tribus, donc ça serait bien de faire contact avec eux. Et puis voilà, à travers le, le portrait, il y a l'occasion aussi de donner reconnaissance aux gens. Donc pas seulement les gens en général, mais l'individu. Dans cette exposition, je, la plupart sont des portraits individuels. C'est la première fois en fait que je fais aussi des tableaux où il y a plus d'une personne. Mais, ce qui m'a intéressé jusqu'à présent, c'est aussi de peindre juste une personne pour pouvoir justement donner l'attention à, à l'individu. Donc c'est ça aussi avec euh, l'idée d'être basque-américain. Il y a toujours cette euh, généralisation, mais voilà, chacun a sa façon, son vécu personnel, et c'est ça que j'aimerais mener l'attention sur ça. Et donc euh, la même chose, euh, éventuellement, si j'ai la chance de pouvoir peindre les Indiens de Reno, c'est de aussi euh, donner la voix individuelle, la voix personnelle, se focaliser sur chacun d'eux. En tant qu'individu à plein droit. Radio Cultura. Point